0: 할렐루야. 오늘 예배를 통하여, 여러분들 오늘 찬송하셨습니다. 햇빛을 받는 곳마다 주님이 다왕 되시기를 바랍니다. 거기 가사 보면, 고하고 병든 사람도 다 주의 사랑과 치유를 받느니라 그랬어요. 오늘 치유받을 자 치유받게 하여 주시옵소서. 오늘 믿음의 노후대책, 믿음의 노후대책. 젊은이나, 연세드신 분이나 할것 없이 노후 대책은 우리의 관심사요 우리의 화두라고 할수 있습니다 아무리 백세시대라고 하지만 이 문제는 더 우리에게는 아주 큰 어떤 그 관심의 대상이라고 말할 수 있습니다 오늘 1절에서 이런 영상 1절에서 오늘 다윗왕이 나이 많아 늙으니 그 다음 뭡니까? 이불을 덮어도 따뜻하지 아니아니라 나이가 많아지면 이불을 덮어도 추워요. 젊으면 이불을 차고 사는데, 차고 자는데 이불을 덮어도 추워요. 아무리 대단하고 아무리 영광스러운 한 평생을 살았다 하더라도 인생은 결국 이렇게 되는 거예요. 다윗은 젊은 시절에 수많은 전쟁을 치르고 피를 흘리면서 광야에 풍찬 노숙을 했죠. 찬바람과 서리와 이슬을 맞고 고생을 했습니다 자연스럽게 나이가 드니까 몸에 열이 떨어져서 추위를 쉽게 느끼는 것입니다 여러분 세월 앞에 누가 장사가 있겠습니까? 한때 세상을 주름잡던 사람도 대단히 유명한 셀럽도 시대를 호령가는 권력자들도 결국은 머리에 백발을 이고 배둘레헴의 노년을 만나는 것입니다 배 둘레에 햄을 붙이고 다는 거와 같이 노인이 되면 그래되는 것이 젊은이는 늙고 한 세대는 지나가는 것입니다 제가 요즘 생각해 세월은 갈 줄만 알고 올 줄을 몰라요 그리고 누구든지 세월 앞에서는 절박해지는 것입니다 절박합니다 제가 27살 때 95세 되신 할아버지 목사님이 이북에서 오신 목사님인데, 설교를 하셨어요. 근데 설교의 제목이 제가 평생 남고 있어요. 지금 제 머리에요. 그게 뭐냐면, 95세 할아버지 목사님이 김홍식 목사님이라고 하신 분이었는데, 안희수 김동용 목사님의 아버님, 시아버님이셨는데, 제목이 뭐냐면, 노쇠의 비에 늙음의 비해. 95세 하시분데 전도서 1 2절 갖고 설교를 하시는데, 거기 에 보면, 그 창문이 흐려졌다 그리고 맷돌 가는 것이 끊어졌다 그리고 기둥이 흔들린다 이게 나오는데 이게 남 얘기가 아니고 본인 얘기라고 그러면서 나이가 들면 눈이 잘안 보인다는 것이 그게 창문이 흐려지는 것이고 그 다음 맷돌이 맷돌이 이렇게 맷돌이 뭐냐면 이, 이 어금니 있잖아요 어금니, 어금니 어금니가 어금니이게다 부실해져가지고 잘 씹지를 못한다는 것이 95세 아주 오래전 얘기죠. 아주 그 실감이 될 수가 없어요. 나이가 들면 늙을 수밖에 없고 세월과 죽음 앞에서는 모두가 다 평등한 것입니다. 그래서 우리는 겸손할 수밖에 없고 오늘 이 말씀 앞에 나이가 젊든 많든 우리는 귀가 열릴 수밖에 없다고 생각하는 것입니다. 그래서 오늘 저는 어떻게 하면 이 믿음의 노후 대책를 제대로 할 것인가 아주 아주 제가 한몇 가지를 여러분들과 같이 나누고 싶어요 첫째는 오늘 다윗은 이와 같이 이런 나이가 다윗당이 나이가 들고 이불을 덮어도 이불을 덮어도 따뜻하지 아니 아니라 하기까지 다윗의 한 생일을 살아오는 동안에 그래도 다윗은 기가 막힌 지혜가 있었어요 그게 뭐냐면 노후를 위한 지혜로운 기도를 했어요 그래서 여러분 젊을 때부터 노후를 위한 지혜로운 기도의 대책이 있기를 바랍니다 이게 첫 번째 10편 71편에 보면 71편 9절에 보면 늙을 때 나를 버리지 마시며 내 힘이 쇠약할때 나를 뭡니까? 떠나지 말아 주십시오 그리고 10편 71편 18절에 이런 내용이 나와 있어요 하나님이여 내가 늙어 백발이 될 때에도 나를 뭐하지 마시고 버리지 말아달라 버리지 말아달라 백발이 될 때에도 나를 버리지 말아 달라. 71편에 기자가 누구인지 제목에는 나와 있지 않지만, 70편과 연결하여 수많은 분들이 학자들이 71편은 다윗이 고백한 내용이다. 그랬어요. 다윗의 신실함, 늙어서 백발이 될 때까지 주임 나를 버리지 말아 주시옵소서. 그랬어요 여기는 두 가지 뜻이 포함되어 있어요. 하나는 뭐냐면, 아, 내가 지금까지 살아온 것이 하나님의 은혜가 아니고서는 살아갈 수가 없었다 나는 하나님의 은혜로 지금까지 살아왔다 그런 뜻이에요 여러분 사람들이 나는 다시 살면 더잘살수 있다 이렇게 얘기를 하는 분들이 있을 수 있지만 우리 믿는 사람들은 하나님의 은혜로 살아왔기 때문에 다시 살면 지금보다 더잘살수 있다 그렇게 말할 뻔할 수 없어요 저만 하더라도 다시 살면 실수는 줄일 수 있었을지 모르지만 지금처럼 못살것 같아요 왜? 은혜로 살아왔기 때문에 여러분 우리의 생애가 그렇게 은혜로 살아오게 하신 주님을 찬양합니다 근데 이제 중요한 것은 과거의 은혜로 살아왔다는 것도 중요하지만 우리에게 날마다의 새 은혜가 필요한 것이에요 그러니까 그게 늙어서도 나를 버리지 말아 주시옵소서라는 그말 안에는 아, 앞으로도 하나님 나에게 날마다 새 은혜가 필요하다 그런 뜻이에요 그리고 18절 뒷부분에 이렇게 나와 있어요. 하나님이여 내가 늙어 백발이 될 때도 나를 버리지 마시고 다음에 내가 주의 힘을 후대에 전하고 주의 능력을 장래의 모든 사람에게 전하기까지 나를 버리지 말아 주시옵소서. 무슨 말이냐? 나이 늙어도 할 일을 주시는 주님이신 줄로 믿습니다. 그 늙어도 주의 힘을 후대에 전하고, 주의 능력을 장래에 모든 사람에게 전하는 증인이 될수 있도록, 나의 늙어도 뒷방 늙은이 되지 말게 하여 주시옵시고, 그러니까 뭐 우리가 권력을 부린다, 뭐 젊은이들의 일을 취한다, 그런 뜻이 아니라, 늙어도 그 늙은 그 나이 노년에 하나님과 나와 꼭 나만이 할수 있는 그 일이 있다는 것이에요. 그걸 하게 해달라, 그런 뜻이에요. 그래서 제가. 이런 기도를 하면서 깨닫는 것이 뭐냐면 하나님 앞에서 우리가 노후 대책을 제대로 하기 위하여 우리에게 꼭 필요한 것은 지혜롭게 축적된 평생의 기도가 필요하다 이것이 지혜롭게 축적된 평생의 기도가 필요하다 그래서 여기에 대해서 이사야서의 이런 반응을 하시는 이사야 46장 4절에 이런 반응을 같이 읽어보겠습니다 너희가 노년에 이르기까지 내가 그리하겠고 백발이 되기까지 내가 너희를 품을 것이라 내가 지어쓴즉 내가 업을 것이요 내가 품고 구하여 내리라 이야 제가 이 말씀을 읽으면서 노년에 이르기까지 하나님을 내주시는데 하나님이 노년에 우리들을 업어주시면 얼마나 좋으실까 자식들이 커가지고 아빠 한번 업혀봐요 그러면서 우리를 우어주면 얼마나 그참 뿌듯합니까? 그런데 우리의 노년에 하나님이 우리를 업어주신다? 기가 막힌 삶인 것이에요 사랑하는 우리 형제자매 여러분 젊은이부터 노년이 모든 성도들 하나님이 여러분들의 생에 노년에 여러분들을 업어주시기 바랍니다 그게 이게, 이게 어떻게 보면 우리가 기도로 축적하는 것이에요 좀 제가 요즘 말라면, 기도에 연금을 넣는 것이. 요즘 사람들이 연금에 대해서 굉장히 예민해져 있는데요. 국민연금이다, 뭐, 퇴직연금이다, 그렇게 예민해져 있는데, 우리 믿는 사람들은 제대로 노후대책을 위하여 오늘 정말 지혜롭게 모두에게 이 기도에 축적연금이 있기를 바라는 것이. 주여, 노년에도 할 일을 주시고, 과거의 은혜도 좋지만, 오늘의 새로운 은혜가 있게 하여 주시옵시고, 주여 내 노년에 주님이 나를 업어주는 그런 인생이 되게 하여 주시옵소서. 그 연금에 관한 문제, 이 연금, 제가 연금 얘기할 때 하나님 앞에서 세 가지 연금을 제가 소원해요. 첫째는 겸손의 연금이요 주여 늙어서도 겸손하게 해주십시오. 늙어서고집세게 오나 그렇게 하지 말고. 늙어서도 겸손하게 창세기 49장 33절에 보니까, 야곱이 아들에게 명하기를 마치고, 그다음 저 구절이 참그 다음 구절이 참그 발을 침상에 모으고 숨을 거두었다 그랬어요. 야곱이 뻥뻥 날린 사람이에요. 그 고집과 그의 어떤 그, 그 집중력은 대단한 사람이었어요. 그런데 그, 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 그 인생의 마지막 노년에는. 그 발을 침상에 모으고 숨을 거뒀다 무슨 뜻이에요? 겸손했다 그 뜻이에요 주여 우리 노년이 겸손하게 하여 주십시오 겸손연금이에요 그 다음에 무슨 연금이냐 도전연금이에요 갈렙은 이 산지를 내게 주십시오 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주시옵소서 각자에게 허락하신 인생의 산지가 있는 것이 각자에게 허락하신 인생의 기업이 있는 것이 하나님 이 산지를 내게 주시옵소서 늙어서 나이 들 때에도 도전정신 잃지 말게 하시고 꿈과 소명을 놓치지 않는 평생이 되게 하여 주시옵소서 세 번째로는 우리에게 뭐가 있냐 소망연금이 있어요 소망연금이라는 건 어떤 뜻인가 하면 요한복음 14장 2절에 보면 너희는 마음에 근심하지 말라 그러고 난 다음에 2절 같이 보겠습니다 내 아버지께 뭐예요? 그할것이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러스리라 그 다음에 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 간다 주님우리를이 거처를 예비한다 이게 뭐예요? 맨션을 예비한다 본래의 영어는 맨션 최고의 맨션 최고의 지역에 아파트 최고 평수를 떼어놓으면 최고의 맨션을 예비하러 간다 이게 주님이 우리에게 주신 소망연금이에요 젊을 때부터 우리는 하나님 지혜롭게 기도의 축적의 연금이 있기를 바랍니다 정말 겸손연금, 도전연금, 소망연금 그렇게 해가지고 우리는 흔히 인생의 피크가 50대 중반에 되는 얘기를 많이 하는데 제가 늘 강조하는 게 있잖아요 주여 50대 중반이 인생의 피크가 되지 말게 하시고 노후대책 최고의 기도적이 뭐냐면 주님 앞에 서는 그날이 최고의 정점이 되게 해주십시오 다시 한번 주님 앞에 서는 그날이 최고의 정점이 되게 하여 주옵소서 그냥 그막늘 나이 들어가지고 막 10년 20년 병상에 누워있지 말게 하여 주시옵시고 그냥, 그냥 주님 앞에 서는 그날 되기 전까지 그냥 팔팔하게 했다 그냥 샥샥 하게 하십니 네. 어떤 그 전에 문교부 장관 그그 그 테니스를 잘 치는 분이었는데 그분 이름으로 테니스 배도 있는데요 84, 4신가? 그, 돌아가시기 전날까지 테니스 치다가, 그 다음에 하루? 그러고 돌아가셨대요. 그말 듣고 진짜 멋있다. 진짜 멋있다. 좀 오래전 얘기입니다만은, 한국의 서양사 교수 가운데 김성식 교수라고 있어요. 고려대학교 그 세양사 교수이신데, 이분은 남산골 최후의 선비요 딸깍발이라고 그랬어요. 참, 정갈하게 선비 정신을 가지고. 좋은 그리스이셨어요그런데 그분, 다 원고 딱 쓰고, 그날 저녁에 목욕하고 옷 갈아입고 밤에 조사 돌아가셨대. 얼마나 멋있어요. 그리고 그분이 제일 좋아하는 찬성은 내 영혼이 은총 입어 중환자 침부가 보니 우리가 이런 노후를 위해 기도할 수 있다고 믿습니다. 그래서 오늘 그리고 우리의 기도를 제가 보니까요. 우리가 간절히 기도한 기도 제목은 언젠가는 하나님이 응답하시더라고요. 그렇죠 개인 생애를 살아가면서 그런 일이 많잖아요 그런데 왜 노후를 위하여 젊을 때부터 다윗처럼 이렇게 계속 기도하면 주님이 안 들어주실 이유가 어디 있겠어요 제가 지금 시간이 없기 때문에 우리 오랜 기도를 못하지만 이 시간 마음속에 제가 여러분 아름다운 아름다운 노후를 위하여 여러분들의 생애의 마지막이 피크가 되게 하시고 여러분들 아름다운 노후가 될수 있도록 은혜를 주옵소서 그러면 여러분 아멘 한번 해보실 수 있겠어요? 오늘 이걸 한번 여러분들이 아멘하시면 이 시간에 아멘하시면 하나님 이거 사진 찍어놓으시고 여러분들의 노후가 은혜 있기를 바랍니다 물론 살다 보면 아플 수도 있고 그 다음에 뭐 힘든 거 있겠지만 우리 좀주님 앞에 소원하는 것은 그냥 노년에 그냥 열심히 늙어서도 할 일을 갖고 있다가 샥샥하게해 주십시오 사랑하는 교우들이여 여러분들의 인생의 마지막이 최후의 피크가 되게 하시고 아름다운 노년의 은혜를 주시기를 소원합니다 좀더 크게 할수 없습니다 자, 여러분들의 인생의 아름다운 논의는 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘. 아멘 제가 주님의 이름으로 추원합니다 말을 설교할 때 거의 안 써요 아마 1년에 거의 제대로 안 써요 안 쓰는데 아름다운 논의는 너무 소중하기 때문에 축원할수 있다고 생각합니다 아멘. 다시 한번 여러분들의 인생의 마지막이 피크가 되게 하여 주시옵시고 아멘. 우리 온 성도들 아름다운 논의는 되기를 축원합니다 아멘, 아멘. 오늘 이거 사진 찍어 놓으시고 주께서 베풀만한 자비를 베풀어 주시기를 원합니다 오늘 우리 찬양대가 찬송과 종기영광 모든 것이 주께로 있다고 그랬으니까 그 능력으로 우리에게 임하실 줄로 믿습니다 첫 번째는 아름다운 그야말로 노후를 위한 지혜로운 기도가 우리의 노후를 준비하게 하는 것이에요 두 번째로는 우리에게 뭐가 필요한가 하면 끝까지 우리에게 한결 같은 충성이 필요해요. 한결 같은 뭐가 필요하다고요? 충성. 한결 같은 충성. 이에요 오늘 다윗에게는 또 아비삭을 주시고 또 아비삭을 통하여 끝까지 가게 하시고 뭐 그런 게 있는데 오늘 이 열왕기상 1장 본문은 충성과 배신에 대한 본문이에요. 오늘 여러분들 소, 시간 때문에 다못읽었습니다만는 본문의 내용은 이런 뜻이 이런 것이에요. 다윗에게는 그의 친위 장관, 다윗의 용사 군대 장관, 요압이 있었어요. 또 다윗에게는 아비아달이라는 제사장이 있었어요. 아비아달은 그 과거에 다윗이 노베 그 아이멜렉 제사장 거기에 피했을 때 사우랑이 다윗을 숨겨줬다고 래요 85명의 제사장 집안이 하루아침에 피비린내라고 살육을 당했어요 그런데 그 아이멜렉의 아들 을 아비아달이 혼자 살아남아 가지고 다윗이 그를 아껴서 제사장으로 삼고 또 다윗이 기드론 시내가에 눈물로 도망을 갈 때도 같이 가고 그런 사람이었어요 그러니까 다윗과 평생을 같이 가야 할 사람인데 오늘 무슨 일이 벌어졌는지 아도니아라는 왕자 편에 서가지고 다윗의 뜻도 배신하면서 그들의 말년이 충성되지 못했어요. 이요압과 아비아들은 다윗의 측근 중에 측근인데 무슨 일이 벌어졌는지 이때에 다윗을 배신하게 된 거예요. 왜 배신했을까? 이제 살펴보니까 다윗에게 아도니아라는 아들이 있었어요. 근데 아도니아가 겉으로 볼때 너무 괜찮은 아들이었고 그 아도니아에 대해서 6절 전뭐 1장 6절을 보니까 왕상 1장 6절을 보니까 보, 보세요. 그는 그는 아도니아 아도니아는 압살롬 다음에 태어난 자요 용모가 심히 준수한 자라. 그의 아버지가 네가 어찌하여 그리 하였느냐고 하는 말로 한 번도 그를 섭섭하게 한일이 없었더라 그랬어요. 얼마나 뭐 괜찮았는지는 모르지만, 한 번도 아도니아에 대해서 얘기하지 않을 정도로 아도니아는 빼어난 왕자였던 것 같아요. 그러니까, 요압과 아비아달이 볼 때에, 아, 이 아도니아에게 붙으면 우리의 힘과 우리가 가진 권력과 우리가 가진 이, 우리 그집 파워가 계속 이어갈 수 있겠구나. 그래 생각을 하고, 요압과 아비아달이 아도니야에게 붙어버린 것이. 어떻게 보면 요압과 아비아달도 노후가 좋아야 되는데 그 한결 같은 충성을 하지 못함으로 말이냐아 완전히 뒤틀려버린 거예요. 왜 다윗에게 이제 늙고 이불을 덮어도 추위를 느끼고 다윗에게 힘이 이제 힘의 파워가 없어졌다고 생각했는지 그런 일들을 버린 거예요. 제가 볼때 이걸 해석하면서 너무 가슴이 아팠던 게 뭐냐면 임요압이그 군대 장관에 힘센 사람이 어떻게 아, 다윗에게한 번이라도 물어보면 될 텐데 왕이요 이러러이한 일인데 이거 되겠으면 물어보면 아니야 아도니야가 아니고 솔로몬이야 말을 해줄 텐데 물어보지를 않는 거예요 아비아달도 마찬가지예요 아비아달도 그가 제사장이잖아요 제사장은 하나님께 물어보는 것이 물어보는 것이 그의 역할인데 하나님께 물어보지 아니하고 어떻게 하면 자기 파워 한번 이렇게 유지시켜볼 것인가? 기가 막힌 일이에요 그러니까 하나님을 두려워하지 아니하고 하나님 믿는다고 하면서도 자기 힘에 대한 관심, 파워에 대한 관심이 더 컸던 거예요 오늘날 이 배신의 시대, 오늘 뭐 정치도 그러고 모든 것들이 배신의 시대에 우리에게 많은 것들을 시사하고 있는 것이 우리는 본래 배신의 DNA를 가지고 태어났어요 여러분과 저는 아담의 후예 아담과 하와는 하나님을 배신했어요 사람들 모두가 다 우리에게 정말 신령한 그리스도의 보일의 능력과 피로 우리가 목욕하고 발버 버릴 음부터 발끝까지 정리되지 않으면 우리는 항상 배신의 DNA가 남아있는 거예요 아이, 목사님 나는 안 그래요 그럴지 모르지만 어릴 때 한번 생각해 봐요 부모와의 관계에 있어서, 여러분, 완벽하게 부모를 배신하지 않았다. 그러면 손들어 봐요. 혹시 있으시다면, 천년 기념물이에요. 여버릴 때한 번이라도 엄마, 아빠가 마음에 안 들어. 나밥안 먹어! 나집 나갈 거야! 또 실제로 나간 분도 많아요. 여기 몇 분들 보면 나간 분집 나가. 집 나가 며칠 동안 부모 속 썩이다가. 어? 진짜 우리에게는 이런, 하나같이 우리는 부모 앞에서 완벽한 사람이 어디 있겠어요 우리가 배신의 DNA가 있는 거예요 진짜 누가 노래 안 들어 배신자여 배신자여 사랑의 배신자여 그거 우리 DNA예요 DNA 오죽하면 시0편 41편 9절에 다윗이 이런 고백을 합니다 내가 신뢰하여 내 떡을 나눠 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하며 그의 발꿈치를 드러내다 탁 들고 배신하는 것이 우리에게는 이런 약점이 있다는 것이 아도니아도 그런 부모에게 그런 배신을 한것이 그들의 노후는 끝이에요 그래서 여러분 아도니아를 제가 보면서 다윗이 한 번도 아도네에게 섭섭한 말을 한 적이 없었다 다윗이 나이가 들어가지고 에너지도 없었겠지만 이것은 다윗의 말년에 잘못한 거예요 자식은 강력한 하나님의 말씀으로 어릴 때 훈련시켜야 돼요 그래서 이걸 솔로몬이 기억하면서 솔로몬이 자문에 이렇게 얘기하고 있어요 뭐라고 말씀하고 있어요? 자문 1 9장 15절에 채찍과 꾸지람이 지혜를 주거늘 임의로 행하게 버려둔 자식은 어미를 욕되게 하느니라 여러분 자식은 아빠하고도 친해요? 엄마하고도 친해요? 자식은 엄마하고도 친해요 근데 이 자식이 어미를 욕되겠다면요 아버지에게는 모욕과 수치를 줬다 그 말이에요 어미를 욕되게 할뿐만 아니라 아버지에게는 모욕과 수치를 준 이유가 뭐냐 채찍과 꾸지람으로 자식을 지혜롭게 가르치지 않았기 때문에 그래서 제가 늘 얘기하는 대로 여러분 노후대책 잘하려면 애들을 어릴 때만세살 요즘은 좀네 살까지 갈까요 만네살 이전에 그의 그의 고집을 다 꺾어놓고 거의 반 죄송합니다 반 여러분, 이렇게, 이렇게 해놓아야, 말씀으로 초달을 하고 이렇게 해놓아야, 그 다음에 후유증이 없어요. 여러분, 노후가 평안한 거예요. 나 어릴 때, 어여여해가지고 어릴 때, 어여여해가지고 애들, 부려 요즘 애들이 완전히 신이에요, 정말. 제가 다시 얘기합니다. 만네살 이전까지는 기억도 잘 못할 테니까, 반! 그, 저도 아이들을 키우잖아요. 똑같은 뱃속에서 태어나도 형제들의 성격이 달라요. 어떤 아이는 벌썩이라고 두손딱 들게 하면 어떤 아이는 딱 보고 상황을 보고 미리 항복하는 것이 내 몸이 이롭겠구나 하면서 딱 아빠 잘못했어요. 용서해 주세요. 손내려요 근데 어떤 자식은 끝까지 들고 있는 거예요. 그걸 내가 끝까지 나도 끝까지 손을 대는 거예요. 끝까지. 근데 제가 왜 이런 얘기를 하느냐. 우리가 어릴 때부터 애들을 연단하고 훈련시켜 놓지 않으면 여러분들은 노후가 힘들어요 정말 그래서 우리가 그렇다고 우리 고집으로 우리 함부로 할 수는 없죠 말씀으로 연단을 시켜야 되는데 자 최근에도 어떤 분 얘기를 들었는데 목사님 말씀 듣고 토요 비전 새벽 예배 힘들어도 데리고 나오고 애들을 이렇게 암송하고 하는데 힘든 힘은 들었지만 이렇게 하는 것이 결국은 우리 아이에게 제일 큰 축복이었습니다 이런 고백을 제가 하는 걸 들었어요 여러분 다시 얘기합니다 우리에게는 배신의 DNA가 있어요 우리는 추녀백 서는 그날까지 충성돼야 하는 것이에요 그리고 그 뒤에 이제 나오는 것이 누가 나옵니까? 사독과 그 다음에 나단과 분하냐와 이런 사람들이 나와요 아도니아는 요압과 아비아달과 같이 끼리끼리 모이고 배신자들은 배신자들끼리 모이는 거예요 그 다음에 나단과 분해나와 솔로몬 그 사람들은 그 사람들끼리 모이는 것이에요 그리고 나단은 다윗의 생애 끝날 때까지 충성된 친구가 되었어요 다윗이 잘못했을 때는 강하게 질책을 했지만 끝까지 다윗과 같이 갔어요 오늘 여러분들의 자녀들이 부모와 함께 끝까지 가기를 바랍니다 정말로 신앙으로 키워가지고 끝까지 가기를 바라는 것이 그래서 중요한 것은 충성된 것입니다 그리고 그뒤의 내용은 그 충성됨을 가지고 다윗의할 역할, 나단의 할 역할, 바세바가 한 역할 그세 가지를 신속하게 처리를 했어요 배신의 계절에 그야말로 그 혁명을 일으킬 때에 아도니아를 왕으로 세우자고 할 때에 나단 선지자가 해야 할 일을 신속하게 집행을 하고 그 다음 바세바는 바세바대로 그 계획을 실천하고 그 다음에 다윗은 결단을 했어요 우리는 우리의 생애를 다하는 그날까지 살아가는 동안에 우리가 또 해야 할 결단이 있어요 무슨 말인가 하면 노후가 좋으려면 여러분 유라굴로 광풍에 276명이 한 명의 목숨도 죽지 아니하고 사도바울을 통해 다 살겠다고 그랬어요 근데 배가 유라굴로 광풍에 깨어졌어요 그러면 깨어졌는데 한 명의 목숨도 다 죽지 않고 다 살리라 그런 예언 들었다고 그래갖고 그냥 배 깨어지고 나는데 배, 배 안에서 가만히 있으면 꼬르륵 죽는 거예요 그게 널반지를 가지고 헤엄을 치고 나와야 사는 것이에요 하나님 우리에게 귀한 노후대 제각 이런 방향을 주시지만 우리가 붙잡아야 할 결단이 있고 신속히 해야 할 일도 있는 것이에요 그걸 오늘 열한개상에서 설명을 하고 있어요 그 다음 세 번째로 중요한 것은 첫 번째 지금 좋은 기도연금으로 축적하라 지혜롭게 그 다음에 우리의, 우리의 충성의 DNA를 계속 이어가야 할거예 그러나 우리의 속에는 배신의 DNA가 있으니까 늘 조심하게 우리 아이들 어릴 때부터 제대로 이렇게 연단해요 세 번째로는 좋은 후계자를 세우는 것이 최고의 노후대책은 후계자를 잘 세우는 것이 역대상 29장 28절에 오면 다윗은 존귀를 누리다가 나이 많아 늙도록 부하고 존귀를 누리다가 죽었다. 그 이유가 뭐냐? 그의 아들 솔로몬이 대신하여 왕이 되느라 그랬어요. 솔로몬이 왕이 된 솔로몬의 왕 되는 후계를 잘 정했기 때문에 다윗의 말년이 축복이 된 것이에요. 하, 이거 보면서 결국 솔로몬을 잘 세웠기 때문에 그리고 솔로몬은 지혜로운 아들이었어요 지혜로운 아들을 세우니까 제가 자문의 19장 3절을 보다가 바로 읽어야 하고 박수를 쳤는데 자문의 19장 3절을 보겠습니다 함께 보죠 지혜를 사모하는 자는 할렐루야 여러분 아버지 동지 여러분 기쁘기를 원하십니까? 자식이 지혜가 있어야 돼요 자식이 지혜를 사모해야 돼요 자식이 지혜를 사모하는 자식이 되면 아비가 즐거운 것이 노년은 즐거운 것이 다시요 자식이 지혜를 사모하고 자식이 지혜로 오면 아비의 노년이 뭐 하다고요? 즐겁고 기쁘다 제가 잘 아는 장로님이한분 계세요 정장노님을잘 아는 장로님이 계시는데 자하고 연배가 좀 비슷해요 근데 이분이 그 아버님 목사님이신데 그 아버님을 이제 그아버님은 거의 90이, 90이 넘으셨는데, 그, 그 아버님을 대하는 걸 보면요, 제가 너무 도전이 돼요. 너무 아, 뭐 너무 잘해주세요. 아버님 심, 심기를 편안하게 들이시고, 그 다음에 뭐, 또 이렇게 안부전화도 잘 드리고, 뭐좀 멀리 떨어지는데도 불구하고, 그리고 또 뭐, 경제적으로도 도와드리고, 이번에도 보니까 차도 사드리고, 뭐, 그러더라고. 쓰읍, 이야, 뭐차 샀다는데 감동받지 를 마시고, 하여튼, 그래 하시는데, 보니까 또 사모님이 돌아가신지 뭐저저 저, 사모님 돌아가신 시간 6 년쯤 지났는데 <웃음> 또 새로운 사모님도 모시다드리고 <웃음> 어 사실 그렇게 하더라고. 야 그러니까 내가 그그 그 아버님 목사님이 지난번에 저희 회혼 방문하셨는데 싱글벙글이야 싱글벙글. 자금오선 야 지혜로운 자식은 아버지를 기쁘게 하느니라. 지혜로운 자식은 아버지를 기쁘게 하는데. 근데 이제 중요한 것이, 내 노후대책을 위하여 자식을 잘 세우는 거다. 이게 아니에요. 그렇다면 우리를 보통 사람들하고 똑같아요. 역대하 9장 8절에 보니까 놀라운 말씀이 있어요. 시작. 여와를 위하여 왕이 되게 하라. 아멘. 다윗이 솔로몬을 세울 때, 자기의 노후를 위해서가 아니라 여호와를 위하여 솔로몬을 세운 것이에요. 이것이 기가 막힌 것이에요. 여호와를 위하여, 여호와를 위하여, 여러분. 늘 우리가 기도합니다만 내 자식은 내 자식이 전에 하나님의 자녀인 것을 믿습니다 그리고 내 자제를 훈련하고 하는 것도 내 노후를 위하여 그것은 목표가 아니라 그것은 하나의 덤으로 주시는 결과요 축복이 되어야지 그것이 목표가 되면 안 되는 것이에 목표는 하나님을 위하여 하나님의 나라를 위하여 그의 교회와 그의 나라와 그의 영광을 위하여 자식들을 잘 훈련했고 해잘 세웠더니 결국 내 노후에 기쁨의 결과로 주어지는 것이구나. 그것이 축복이에요. 그리고 솔로몬은 여호와를 위하여 뭘 했습니까? 하나님의 영광스러운 솔로몬 성전을 건축하게 된 것입니다. 단순한 건축이 아니라 거기는 모든 은혜가 다 지배하게 된 것이 여호와를 위하여, 여호와를 위하여. 자, 세 가지를 말씀드렸습니다. 첫째는 지혜로운 기도, 기도의 연금. 두 번째로는 한결같은 충성? 막판에 가가지고 여러분들 그 삐끗하지 말아야 돼요. 세 번째로는 좋은 다음 세대 키우는 것이에 이렇게 할때 우리에게 그 결과로 두 가지 문제가 해결이 돼요. 하나는 실제적으로 우리에게 살아가는 심리의 문제가 해결되고 또 하나는 영원한 영적인 문제가 해결이 돼요. 그 심리의 문제는 뭐냐면 하 사람은 누구나 다 거절당하면 어떻게, 어떻게 될까 하는 두려움이 있어요. 모든 사람은요. 모든 사람 그러니까 노후에 늙어도 우리 대한민국 사람들이 갖는 옛날에 갖는 하나의 상징, 고려상이라는게 있어요. 누가 나를 자식이 었던지 어떻게 하나 이런, 이런 것들이 있을 수 있는 거예요. 이 거절의 문제가 나타난 것이에요. 사람은 누구나 다 거절에 대한 고민을 갖고 있는 것이 인생에 가장 큰 상처를 주는 것이 거절이에요 그래서 아이가 이 땅에서 태어나가지고 부모로부터 버림받을 때 그게 큰 상처로 남아요 부모가 없이 자란 사람들 가운데 부모의 사랑을 못 받은 분들은 늘그 약간 그안 그런 분됐지만 대체적으로 얼굴에 뭔가 2%가 어두운, 어두운 게 있잖아요 그런데 고아로 자랐지만 제가 아는 목사님, 후배 목사님 한 분은 고아로 자랐지만 하나님의 사랑을 절감하고 하나님과 인격적인 것이 정리될 때에 그 얼굴이 환해지고 밝은 것을 제가 보았어요 그래서 사람들은 버림받는 것을 두려워하는 거예요 증거는 아이들은요 아이들이 막 울다가도요 웬만한 아이들 울다가도 안아주면 울다가도 울음을 멈추는 것이에요 무슨 말이냐? 인간의 깊은 영혼 속에서 용납의 특별한 치료약을 먹어야 건강한 인생을 살고 건강한 노후 대책을 할 수가 있다는 것이 그러니까 우리가 노후에 버림받는 것보다 더큰 상처가 어디 있겠어요? 어떤 70대신 어른이 아내 보고 그래요 여보 내가 삼식이 안할 테니까 나를 버리지 말아 달라고 했잖아요 뭐 많은 것들을 시사하고 있는 것이 대한민국 지금 70이 넘은 어른들 가운데 60이 후의 어른들 가운데 상처가 얼마나 많은지 몰라요 우리는 어른들 6.25를 지나고 8.15를 지나고 6.25를 지나고 5.16을 지나고 5.18을 지나고 이런 과정들 가운데 수많은 거절과 상처와 편갈림과 이 모든 것들이 우리 민족 역사에 지금 막베어있는 것이에요 사람들은 거절과 배신에 대한 상처가 있기 때문에 버림받지 않아야겠다는 몸부림을 치고 있어요 따라서 저는 그렇게 기도하고 있어요 어린아이가 울더라도 울다가도 부모가 사랑을 안아주면 그 울음을 멈추듯이 살아의교의 모든 성도들 상처 많은 세상에서 여러분, 이 본당에 들어올 때마다, 이 안아주심의 본당에 들어올 때마다 모든 거절과 상처가 치유되기를 바라는 것이에요. 하나의 놀라운 심벌이고, 이건 어떤 우리의 어떤 참 기도의 제목이 될 수가 있는 것입니다. 다시 한번. 모든 성도들은 일주일에 어떤 삶을 살았든 이 본당에 들어오는 순간 모든 거절과 상처로부터 치유되기를 바라는 것이에요 이것이 축적되고 축적되고 5년, 10년, 20년, 30년 오늘 그런 찬송을 보고 햇볕이 비치는 곳마다 주님 왕이 되어주시고 아까 말씀한 고나고 병든 몸들도 주여 사랑과 치유를 경험하게 해달라고 있잖아요 그것이 우리에게 최고의 노후 대책이 되는 것이에요 영광 송부를 때마다 하나님의 영광을 이 땅에서도 예고편으로 맛볼 수가 있는 것이 그리고 또 하나는 거절의 문제가 치유되고, 또 하나는 뭐냐면 우리에게서 최고의 노후대책은 영생의 문제예요. 영원한 생명의 문제예요. 생노 병사는 나이가 들면 다다 다 와닿는 것이에요. 그래서 오죽하면 생노 병사라는 프로그램이 있잖아요. 생로병사 왜 사람은 태어나서 늙고 병들고 죽는가 철학적 질문이요 인생의 가장 깊은 고민이라고 말할 수 있어요 조심스럽긴 하지만 우리 석가모니는 이 문제를 치열하게 고민했습니다 그의 치열한 고민은 나름 뜻이 있습니다 그리고 인생의 깊이를 갖게 했습니다 나름 고마운 일입니다 그러나 생로병사를 치열하게 고민하고, 아파하고, 고민, 그, 그거 가지고, 그냥 철학적 물음을 갖는다고 해서 그 문제가 해결되는 것은 아니었다, 이 말이에요. 그렇다고 해서 생로병사의 문제를 풀 수가 없었어요. 왜냐하면 그에게는 생로병사의 한계를 초월하는 초월적 능력을 경험하지 못한 것이에요. 내가 조심스럽게 접근합니다만 그러나 오늘 우리가 이런 기도를 하고 주님 앞에 우리의 마음을 드리고 주님 앞에 하나님의 자녀가 되어서 노후를 위하여 주님 앞에 기도하는 그 순간 하나님이 허락하시면 성도들마다 하나님의 신적 초월적 개입이 있는 것이에요 다시 한번 신적 초월적 개입이 있는 것이에요 그저 끊임없이 순환되는 영겁의 역사 영원한 윤회의 역사관에서 사로잡혀 있는 그 생로병사의 그런 문제 가운데서 우리 복음은 초월하신 주님, 생사를 초월해 계시는 주님, 역사를 초월해 계시는 주님이 우리에게 오셔서 우리의 시야를 넓혀주시고 우리의 눈을 열어서 진정한 노후 대책인 영생의 능력을 갖게 하는 것이에요 그러니까 생로병사는 모든 죄 많은 인간들의 형벌이라고 말할 수 있지만 초월적 신적 개입을 믿는 하나님의 백성들에게는 생로병사는 영생으로 가는 문이 될 수가 있는 것이에요 여러분 영생이 무엇입니까? 영원한 생명 부활이 무엇입니까? 그것은 바로 요한복음 17장 3절을 보겠습니다 영생이 뭐예요? 다 같이 보겠습니다 영생은 부일하신 참 하나님 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라 아멘 여러분 예수님을 아는 줄로 믿습니다 예수님을 믿는 줄로 확신합니다 예수님을 내 구세주와 주님으로 인격적으로 모시는 줄로 믿습니다 그것이 바로 영생인 것이에요 영생은 주님을 믿고 아는 것이에요 이것이 우리의 최고의 노후 대책이 되는 것입니다 죽음도 두렵지 아니하고 저 영생의 능력, 초월적, 신적 개입의 예고편을 이 땅에서도 맛보는 것입니다 그시 부활의 능력에 삶의 애완과 고난이 수없이 많지만 오늘 초월적 신적 개입을 통하여 거절의 문제를 해결하고 영생으로 여러분들의 생애가 참으로 복될 수 있도록 한분한분 한분 은혜 위에 은혜를 덧뎁여 주시기를 소망합니다. 네. 이 시간 우리가 한번 기도하고 마무리를 해야 되겠는데 기도 제목을 제가 드릴 테니까 같이 도박도박 오늘은 같이 합신기도 제목 같이 기도하고 같이 기도하고 예배를, 설교를 마무리하겠습니다 기도 제목하겠습니다 하나 절박한 세월의 흐름 속에서 치혜로운 기도의 영적 연금으로 예비하게 하서 노년에 이르기까지 주님이 업어주시는 인생의 피크를 체험하게 아멘 둘 영가족 공동체가 날마다 한결같은 충성으로 겸손연금, 도전연금, 소만연금을 축적할 때 배신의 원제를 충성비전 5020으로 극복하는 아름다운 생애 되게 하옵소서 아멘 이게 뭐냐면 제가 이아안한것 같은데요 창세기 50장 20절 시작 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 아멘 배신의 계절에 요셉도 저 고통이 있었지만 요셉은 뛰어넘어 버렸어요 초월적 능력을 통하여 하나님은 그것을 선으로 바꾸신 줄로 믿습니다 그래서 모두가 다 노후가 엉망진창이 되고 그 상체 구름통에 요셉과 형제들과 다 빠져버릴 뻔했는데 요셉의 충성비전 5020 하나님은 그것을 선으로 바꾸셨다 그래 승리하는 것이에요 오늘 그렇게 승리하기를 바랍니다 세 번째 하겠습니다 사랑의 교회가 4차 산업의 혁명 시대에 강력한 영적 플랫폼으로 들여지게 하사 새로운 40년을 압도하며 세계의 성교를 마무리하는 제자훈련 선교교회로 쓰임받게 하옵소서 아멘 가슴은 손을 얹고 저를 한따라오 기도하겠습니다 주여 노년의 은혜를 주옵소서두 분하고 주여 노년의 은혜를 주옵소서 크게 두분에치고한 1, 2분만 집중해서 기도하겠습니다 간절한 마음으로 주여 노년의 은혜를 주옵소서 주여 노년의 은혜를 주옵소서 하나님 아버지 하나님 아버지 우리의 이 진실과 우리의 사명과 우리의 간절함을 주님이 아시고 베풀만한 자비를베어 주시기를 원하옵고 정말로 주님 앞에 무릎 꿇고 기도하고 엎드려 경배할 때 하나님의 우리의 노후가 아름다운 노후가 되게 하여 주시기를 원합니다 자비로우신 하나님 아버지 갈 줄은 알고 올 줄을 모르는 세월의 절박함 속에서 우리 온 성도들 한 번도 예외 없이 치혜로운 노후 대책을 감당하게 하여 주시옵소서 우리 교회 젊은이들은 모두 믿음의 노후 대책을 잘 감당하게 하여 주시옵시고 우리 교회 연로하신 어른들은 남은 생에 주의 크시는혜 가운데 모두가 다 속사람이 날로 새로워지는 복음의 능력을 체험하게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스로 도 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘